0: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Mauro Sérgio Farias e esse é mais um episódio do podcast Carnaval e Cultura Porque Carnaval é Cultura E vamos junto galera, quem tem acompanhado o nosso podcast, quem tem escutado aí os últimos episódios, é, pegou algumas conversas muito interessantes, muito legais que a gente tem levado a cabo aqui, que a gente tem promovido, com profissionais, com artistas, com gente que olha o samba e o carnaval sob diferentes prismas, sob diferentes óticas, é, a gente tem conversado aqui sobre múltiplos olhares em torno do samba e do carnaval, a gente já conversou com um pesquisador, já conversou com um cineasta, já conversou com uma jornalista, enfim, é, sobre diferentes olhares é, em cima dessa, dessa, dessa manifestação cultural, dessas manifestações culturais, que são o samba e o carnaval. E a gente vem seguindo, a gente já tem é, outros bate-papos aí agendados com outros convidados é, nessa linha. Só que antes disso, eu achei importante a gente... Parar para bater um papo rápido Sobre O samba de enredo O samba de enredo enquanto gênero musical E por que isso? Isso não é aleatório é, é que com o anúncio do avanço Da imunização aqui na cidade do Rio de Janeiro As autoridades municipais Já garantiram a realização Do carnaval 2022 E por conta disso As disputas de samba foram gradativamente Sendo retomadas é, Acho que ainda não foram estão em vias de ser é, ainda a maioria sendo transmitida pela internet Naquele formato de live é, Algumas com, com alguma audiência presencial Mas com restrições, evidentemente Observando aí é, 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 medidas de segurança, protocolos de segurança é, Por conta disso, acho que seria importante a gente conversar Sobre o samba de rede enquanto gênero musical Certo? É, a gente conversa com todo tipo de público é, mesmo aqueles mais familiarizados podem querer saber um pouquinho mais a respeito Trocar uma ideia com a gente aí a respeito disso E aquela galera que não é tão ambientada também pode ter alguma dúvida Pode querer bater um papo com a gente sobre isso Então, antes da gente seguir com a nossa, a nossa jornada aí de vários olhares sobre o Samba e o Carnaval Vamos parar um pouquinho, hoje sem um convidado, só a gente aqui é, para bater um papinho rápido sobre esse tipo de música tão brasileiro, tão característico da nossa cultura, que é o samba de enredo. Simbora! O professor, pesquisador, historiador Luiz Antônio Simas, é, que é figurinha fácil aqui, nas nossas recomendações bibliográficas, é um dos grandes conhecedores do samba e do carnaval no Brasil na atualidade, ele define o samba de rede como o gênero épico genuinamente nacional, genuinamente brasileiro. A narrativa épica, é, é, isso trazendo para o sentido literário, é, é aquela narrativa heroica, grandiloquente, normalmente girando em torno da saga de um povo... É, e segundo o Luiz Antônio Simas, o, o Samba de Enredo é o, é o épico nacional, é o épico brasileiro. E, de certa forma, ele não né, está errado, na medida em que realmente o Samba de Enredo está relacionado a uma narrativa, a uma história a ser contada em consonância com, com o que a escola apresenta num desfile. É, sobre isso, a gente já tem aí a, a primeira primeiro fato interessante, pitoresco em torno do samba de enredo, é que está relacionado às suas origens. É para a gente hoje pode parecer perfeitamente natural que que o samba de enredo seja integrado ao desfile da escola. A escola canta algo que dialoga diretamente com a plástica com que ela apresenta visualmente. É nem sempre foi assim. Por sinal é, todo mundo, povo aí que é das ciências humanas, sabe que a gente deve ver com muita desconfiança tudo que parece natural, é, no caso isso não é natural, não foi sempre assim, não surgiu naturalmente, é, o desfile das escolas de samba a gente conversou um pouquinho lá atrás, no episódio anterior, em que a gente conversava sobre as origens do desfile, é, o pessoal vai estar lembrado que a gente conversou sobre os concursos de sambistas promovidos pelo pai de santo e líder comunitário Zé Pinguela no gente de Dentro é, Ainda em fins da década de 20 é, Princípio da década de 30 Em que ele Fazia disputas de grupos de sambistas Que não tinham a ver exatamente Não era um desfile propriamente dito Mas uma disputa de habilidades é, Um concurso Onde se avaliavam As habilidades dos sambistas Em tocar, cantar, improvisar É a gente vai ter um desfile propriamente dito é, é, o, aquele, naquele ano que é tido como o marco inicial dos desfiles que é em 1932 é, quando a, o Poder Público o Jornal Mundo Desportivo organizam um desfile de escolas de samba mas mesmo quando começam os desfiles eles não, eles não surgem da maneira que a gente entende hoje como essa grande narrativa com música, dança, plástica em que tudo dialoga, tudo faz parte de um mesmo espetáculo, de uma mesma saga, de uma mesma narrativa. A escola podia apresentar uma temática visual que remetesse a, a, a um assunto específico, a um tema específico, e cantar sambas em torno de desilusões amorosas, sambas é, é, de improviso dos artistas daquela comunidade, não necessariamente o que se via estava em consonância com o que se cantava, o tema a, 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 o tema visual podia ser um, um, um acontecimento histórico, um personagem histórico e o samba cantado podia ser em torno de uma desilusão amorosa, é, não necessariamente o que se cantava é, se integrava ao que se via. O primeiro registro em que a gente tem essa integração já é de alguns anos depois, é de 1939. É, quando a Portela, por iniciativa do, do nosso grande professor... O grande, essa grande liderança, que não, só, não é só da Portela... mas de todo mundo do samba, que é Paulo da Portela... É, compõe um samba é, chamado Teste ao Samba... que eu vou botar um pedacinho aqui para vocês terem uma ideia... inclusive das diferenças musicais do, do samba de enredo... nos seus primórdios para o samba de enredo hoje... mas com o Teste ao Samba... O, o samba se integra ao que é apresentado visualmente. É, enquanto o samba gira em torno do teste, do teste no sentido acadêmico mesmo, no sentido educacional, é, Paulo da Portela vai distribuindo diplomas aos, aos jurados e aos componentes da escola. Enfim, você começa a ter uma consonância entre o que a escola apresenta visualmente e entre o que ela canta. Aqui vai um trechinho para vocês entenderem. Exatamente o que eu tô falando, que é do teste ao samba de autoria do próprio Paulo. Vou começar a aula perante a comissão. Muita atenção, eu quero ver. Se diplomá-los posso, salvo o pessoal, da nota ele senhor, 14 com 2, 12 nove fora, tudo é nosso. Vou começar a aula, vou começar a aula, perante a... a condição, muita pressão, eu quero ver, se diplomá-los posso, salvo Bom, gente, só lembrando também que esse trechinho do Teste ao Samba que vocês acabaram de ouvir, vocês vão poder ouvir de forma completa, com mais detalhe, na playlist que a gente vai montar. Como a gente já fez em vários episódios, em que a gente menciona artistas, sambas, é, enfim, que a gente menciona muita, muito essa parte musical, a gente normalmente monta uma playlist para vocês ouvirem depois de ouvir o um episódio, para se situarem, terem a referência mais exata, e a gente vai estar montando uma playlist aqui de samba-enredo, né? não só tendo como norte uh, a qualidade, mas a, a representatividade, sambas de diferentes períodos, de diferentes formatos, para vocês terem uma, uma ideia mais ou menos da evolução cronológica do gênero, tá bom pessoal? Depois desse breve momento musical, é, a gente segue traçando uma breve panorâmica de como o gênero evolui, é, num primeiro momento, nos primeiros tempos dos desfiles, a gente verifica é, que os sambas têm uma característica mais melódica, mais cadenciada e com letras muito mais descritivas, em geral as temáticas dos enredos nesse período são muito focadas é, é, na história do Brasil e principalmente em fatos e, e personagens identificados como de uma historiografia bem tradicional bem oficialista é, até por conta do contexto da época em que os sambistas precisavam é, é, se apresentar para a sociedade como, como, como dignos de respeito procurando afastar os estigmas que eram associados às as populações é, é, negras, é, moradoras dos subúrbios e dos, dos morros da cidade é, então num primeiro momento para conquistar esse espaço, essa legitimação é, é, eles adotaram as escolas adotaram temáticas muito, muito tradicionais e, e com um objetivo autodeclaradamente patriótico pedagógico realmente se apresentando como respeitável como uma organização é, é, como a, a, apresentando as agremiações carnavalistas Como organizações respeitáveis Legítimas é, Em busca realmente de inclusão De inserção, de respeito é, Dentro da sociedade é, Essas características Vão, vão, vão prevalecer é, Vão começar A mudar é, por volta da década de 60, quando você também começa a ter uma diversificação nos enredos, é a época que você é, verifica a chamada Revolução Salgueirense, que é um movimento levado a cabo pelo, pelo grande Fernando Pamplona e pela comunidade do Salgueiro, pelos artistas que ele trouxe com ele para trabalhar no Carnaval do Salgueiro, né, artistas da Escola de Belas Artes, que começam a, a, a introduzir algumas mudanças temáticas que vão, vão acarretar em mudanças na plástica do desfile e também na mudança é, 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 dos sambas de enredo que serão cantados, então é, isso começa a mudar ao longo da década de 60 a gente tem outras, outros fatores que vão levar a mudanças na maneira de, can de, de fazer e de interpretar samba na, na, na década de 70 com o advento das transmissões televisivas dos, das, das gravações, das primeiras gravações, é, o samba de enredo chega um determinado momento que ele vira um produto fonográfico, isso também influencia ele acaba tendo que se tornar um gênero que possa agradar não só o fulião que desfila a comunidade que desfila, mas o fulião que ouve o samba de enredo é, num baile de carnaval num bloco é, isso faz também com que, aos poucos, as letras comecem a ficar um pouco menos longas, menos densas. É, os sambas comecem a ficar com um andamento um pouco mais acelerado. É, aqui e ali já começam a pipocar críticas sobre essas mudanças, é, é, alegações de que elas estariam descaracterizando o gênero. Né? Não são poucos os sambistas respeitáveis que começam a apontar nesse momento uma uma descaracterização dessa manifestação cultural como um todo, tanto do desfile quanto do samba, enfim, candeia, a gente, a gente começa a ter aqui e ali, é, ao longo da década de 70, começa a pipocar críticas, é.. Chegando na década de 80, a gente já começa a verificar críticas, inclusive mais, mais consistentes dentro do próprio meio do samba. A gente já começa a ter alguns enredos é, 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 muito, muito emblemáticos nesse sentido. 82 é o ano do bumbum paticumbum para o Gurundum do Império Serrano, em que se critica as super escolas de samba SA, as super alegorias que escondem gente bamba. É, o samba que é comercial que, que já não, não contempla não, não, não respeita mais as próprias características do gênero enfim é, década de 80 para década de 90 você começa a ter o, enredos patrocinados por grandes empresas isso também faz com que é, a, a, a qualidade dos sambas também entre muitas vezes em questão, mas o fato é é, ele não ele ele sempre a partir desse desse marco estabelecido lá no começo né com o teste ao samba e tal o fato é o samba é um gênero é porque é um gênero que traz uma narrativa que é coerente com um espetáculo visual que também traz o que, que que se completa nessa narrativa é onde plástica onde visual e música dialogam e se complementam para contar uma história para contar um enredo essa, essa é a grande característica do samba de enredo é, isto deixado claro é, a gente vai é, fazer uma, uma, algumas recomendações bibliográficas bem básicas para quem quer conhecer um pouco mais sobre o gênero o samba de enredo sobre a sua história, sobre a sua evolução e sobre os seus principais artistas sobre aqueles Aqueles compositores de samba de enredo que se destacaram no Carnaval do Rio de Janeiro. Bom, o primeiro livro que eu vou recomendar aqui para quem quiser saber mais sobre a história, sobre o samba de enredo, um conteúdo musical, sobre a sua história, sua evolução, suas mudanças, seus principais artistas. É, esse não é novo, já foi recomendado aqui algumas vezes, é uma obra capital para quem quer conhecer mais de samba, carnaval, samba de enredo no Rio de Janeiro, que é o Samba de Enredo História e Arte, do já mencionado Luiz Antônio Simas, é, em parceria com Alberto Mussa, é, é lançado pela editora Civilização Brasileira. É, esse eu não vou me deter muito, porque esse livro eu já recomendei algumas vezes aqui, e ele, assim, ele é uma obra básica, ele traz a história e a evolução do gênero, traz um pouco da história das principais escolas do Rio de Janeiro é, a, em, juntamente com a história das suas comunidades das comunidades onde essas escolas se originaram e dos principais artistas do gênero é bem completo, bem sintético, linguagem fácil acessível, é, não tão acessível ao livro que já, ele já é um livro que fez um razoável sucesso, então ele já é um pouco difícil de encontrar, é, talvez você tenha que correr aí um sebo enfim, é um, uma estante virtual, um comprar usado, mas ele, ele é um livro fundamental para quem quer saber mais sobre o gênero. Minha outra dica é um lançamento novíssimo, acabou de sair agora, assim, está queimando aqui. É o Três Poetas do São Enredo, compositores que fizeram história no Carnaval, de Gustavo Gasparani, Leonardo Bruno e Raquel Valença, é, lançado pela editora Cobogó que basicamente traz a biografia de três grandes artistas do gênero São Enredo, é, que se destacaram por Portela, Império Serrano e Mangueira, é, respectivamente Davi Correia, Aloysio Machado e Hélio Turco. É, também é outro livro fundamental para compreender o gênero, é, afinal são três dos maiores expoentes do gênero, é, também por, por uma galera que sabe muito do assunto. É, todos os envolvidos na produção já tem obras anteriores também, que a gente já recomendou em outros episódios do podcast. Enfim, imperdível. É, e a terceira é, ela, ela é uma biografia específica de um dos compositores biografados no Três Poetas de São Menredo, que é o Aloysio Machado, do Império Serrano, é, que é o autor de muitos clássicos, dentre eles é, é, Verás que um filho teu não foge a luta, Mumbum Paticumbum pro o Gurundum. É, ele também tem, é autor de muitos sambas de terreiro, né, sambas de mediano. É, é um compositor fundamental para a história do gênero. E ele tem uma biografia só dele, que é a Luísa Machado, o sambista de fato, de fato rebelde por direito, de Luiz Ricardo Leitão, da editora Outras Expressões, em parceria com a UERJ, é, tá, ele é, ele é o Luiz Ricardo Leitão, ele é pesquisador da UERJ e ele tem essa biografia fundamental do Luiz Machado a Luiz Machado que por sinal é um personagem muito rico dentro da história do samba que além de ser um compositor de, manche, de mão cheia também é um artista muito engajado é, muito crítico é, é assim é um personagem muito rico, muito bom de se conhecer e o trabalho desse trabalho do Luiz Ricardo Leitão é primoroso é, essas são dicas para quem quer se inteirar mais no, na, na história do gênero é, você até pode, também tem outras fontes assim, boas é, eu já recomendei em outros, também em outros episódios a, a, a coleção Família do Samba em que é, em que se conta a história através de crônicas das principais escolas de samba do Rio de Janeiro agrupadas por temáticas é, as matriarcas, que são aquelas mais antigas, mais fundamentais para o gênero é, as primas sapecas, que são aquelas é, aquelas escolas marcadas pela irreverência pela alegria, em todos esses livros, é, você vai ter algumas crônicas que versam sobre os principais compositores dessas agremiações tá, então também é uma maneira de você conhecer mais sobre o gênero sobre a história do gênero e a história dos artistas que fizeram o samba de enredo do Rio ser o que é tá, é... Fora isso, fora as dicas bibliográficas, vocês podem ouvir também, podem acompanhar também a playlist que a gente vai estar tá recomendando aqui. É só procurar é, pelo, pelo podcast, né, pelo perfil do podcast do Carnaval e Cultura, a playlist de samba de enredo do Carnaval e Cultura. Tá? Vocês... É, é ali a gente vai estar tá procurando selecionar é, sambas representativos de diferentes épocas do Carnaval Carioca, tá, então a gente vai recorrer a algumas coleções históricas como aquela famosa coleção que a Sony lançou com os sambas mais conhecidos de 10 grandes escolas do Rio de Janeiro, é, enfim, um, discos antigos de Samba enredo, regravações, enfim, montar uma, uma visão bem panorâmica de como o gênero cresceu, mudou, evoluiu, enfim... É, esse é um conhecimento que não poderia vir só da leitura ele também tem que vir da, da fonte primária teria que vir da, da audição dos sambas tá bom galera essas são as dicas para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto tá é, e agora a gente vai só antes de, de, de se despedir deixar algumas dicas alguns recados importantes aqui para vocês para todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no podcast. Bom, galera, vamos finalizando esse episódio, vamos ficando por aqui, só deixando alguns lembretes. O primeiro deles é super especial, de última hora. No momento em que a gente está gravando isso aqui, está quase fechada uma negociação da Liesa com a Rede Globo para transmissão na TV aberta das finais de samba de enredo do grupo especial tá? É, parece que as, pelas informações que a gente tem, parece que isso já é quase 100% é, fiquem de olho e independente disso, se isso não viesse fechar, todo mundo tem como acompanhar aí pelos sites das escolas todas as escolas vão transmitir suas finais pela internet tá bom Então fiquem de olho Se sair essa negociação melhor Porque é uma grande janela de visibilidade para as escolas A gente torça para que isso se concretize é, O outro aviso que eu quero dar aqui É que como vocês bem sabem O nosso podcast já está em várias plataformas Está no Spotify, na Anchor, no Google E entre essas muitas plataformas O nosso podcast também está na Orelo o Aurelo, para quem não conhece, é um agregador de podcast brasileiro, tá? totalmente nacional, e que tem uma proposta diferenciada de remunerar os criadores de conteúdo. Então, mesmo sem botar aí um centavo para jogo, só de você ouvir na Aurelo, só de ouvir a gente na Aurelo, você já está contribuindo com o nosso trabalho, então a gente já agradece de antemão, tá bom? Claro que a, a, o agregador também tem a opção tem opções, assim como todos eles, assim como o Spotify, ele tem a opção de você fazer um plano pago. Ao fazer o plano pago, você também pode destinar uma parte desse valor para o nosso podcast, mas mesmo que você não faça, só de ouvir a gente na orelha, você já está contribuindo com o nosso trabalho aí para que a gente possa investir cada vez mais em qualidade, em produção de conteúdo. Tá? A gente também tem os nossos links aí que sempre vão estar tá na descrição, da nossa campanha no Apoia-se, do no nosso Pix, Tá? qualquer forma de contribuição aí com esse trabalho é muito bem-vinda e por fim, para terminar o né, último lembrete que eu quero deixar aí, como vocês sabem e além desse trabalho aqui no podcast, eu integro o Departamento Cultural da Portela e não deixem de acompanhar no, nosso, no Instagram do Portela Cultural a série de programas que a gente vem fazendo é, nos pontos do perímetro cultural de Oswaldo Cruz é, como eu já apresentei aqui também no episódio anterior aqui do podcast, o Perimento Cultural de Oswaldo Cruz é um, é um, é um conjunto de, de lugares significativos para a história e cultura do bairro de Oswaldo Cruz e para Portela. É, a gente está fazendo vários programas, visitando cada um desses pontos e conversando com pessoas que ajudaram e ajudam a fazer Desses lugares verdadeiros pontos é, é, multiplicadores de cultura E que engrandecem a história da escola tá? A gente recentemente gravou um na, na antiga Estação Dona Clara Que é a atual Praça do Patriarca é, Que está muito legal Então prestigiem lá no Instagram do Portela Cultural esse, esse outro trabalho que a gente desenvolve na área do samba e do carnaval Tá bom galera, no mais é isso é, agradeço muito a, a, a audiência o carinho de vocês, as manifestações que a gente recebe aí pelas redes sociais é, o, o nosso podcast está no Instagram, está no Twitter agradeço demais aí a presença de vocês é, no nosso site também, no www.carnavalecultura.com é, obrigado também pela, pelo retorno que vocês têm dado pra gente lá e é isso estamos juntos e estaremos aí em breve em mais um episódio do nosso podcast é, eu sou Mauro Sérgio Farias e você está aqui no Carnaval e Cultura porque Carnaval é cultura, obrigado galera e estaremos juntos aí em breve, breve em mais um episódio mais um bate-papo valeu, fui